0: Einstein lui-même l'avait compris dès 1916, la relativité générale n'est pas la théorie ultime de la physique. Efficace, jamais mise en défaut, elle est pourtant incompatible avec la physique quantique, l'autre grand édifice théorique de la physique du XXe siècle, qui traite essentiellement de l'infiniment petit. Comment réconcilier ces deux théories Les physiciens, bien entendu, suivent des pistes. L'une, la théorie des cordes, est en développement depuis 40 ans. Quoiqu'elle tienne le haut du pavé, elle est parfois contestée pour son manque de résultats tangibles. Une autre, baptisée gravité quantique à boucle, est en chantier depuis 1980 et a depuis quelques années le vent en poupe. Pour compléter notre dossier du numéro de novembre-décembre 2015, « Pensez l'univers aujourd'hui », il nous a semblé utile de rediffuser le débat de haute tenue qui avait opposé en 2007 le physicien américain Liz Molin, l'un des pères de la gravité quantique à boucle, au théoricien français Thibaut Damour, spécialiste de relativité générale et expert en théorie des cordes. Le débat organisé à la Cité des sciences de la Villette, en partenariat avec les éditions d'UNO qui publiait alors un ouvrage de Lismoline, Moline, n'a rien perdu de sa saveur ni de sa pertinence. Nous le diffusons en trois parties. Le son n'est pas de très bonne qualité pendant les premières minutes, mais il s'améliore ensuite. Vous êtes à l'écoute de Ciel Espace Radio. Nous sommes très,
1: très heureux et vraiment très honorés de leur présence. Vous le savez, cette... Cette soirée est rendue possible grâce aux éditions d'Uno qui viennent de faire paraître dans sa traduction française le dernier ouvrage de Liz Moline sous le titre Rien ne va plus en physique. Et je voudrais remercier nos amis d'Uno très chaleureusement. Et également nos amis de Ciel et Espace qui se sont associés à ce, ce rendez-vous. Et c'est David Fosset, qui est journaliste à Ciel et Espace, qui va assurer l'animation et la modération de cette soirée. C'est à lui que je vais laisser le soin de présenter nos invités, et de présenter le déroulement des, des opérations. Un grand merci à vous, d'autant que nos deux invités de ce soir ont accepté de signer leurs ouvrages à l'issue de la conférence euh, du débat de ce soir. David Fosset,
0: c'est à vous. Merci. Euh, je vais vous présenter rapidement le, le déroulé de, 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 de notre soirée. Là, nous avons pensé qu'on pourrait, discuter pendant une heure, euh, donc faire débattre euh, Lise et Thibaut Damour euh, sur le, le sujet qui nous intéresse ce soir. Et ensuite, euh, nous pourrions avoir un quart d'heure d'échange entre vous et nos deux interlocuteurs. Donc s'il donnent des questions tout au long de euh, l'on de l'exposer, n'hésitez pas à les noter. Euh, je crois qu'il y a aussi des gens dans des salles adjacentes éventuellement qui, qui écoutent cette conférence, Qu'elle n'hésitent pas à écrire leurs leur questions sur un bout de papier et on, on les fera passer. Et on, on pourra ainsi poursuivre cet échange. Donc, bon, je voulais introduire un petit peu le sujet, Donc vous savez certainement que nous vivons probablement une époque un petit peu particulière euh, en physique, une époque euh, qu'on pourrait presque qualifier de pré-révolutionnaire. Il euh, y a des signes qui, qui ne trompent pas, en tout cas des questions qui se posent. Euh, bon, vous savez peut-être qu'il y a de nombreux paramètres libres, notamment dans, la, dans la, la théorie du modèle standard de la physique des particules, qui est une théorie qui fonctionne très très bien mais dont on ne sait pas, ni euh, dont on ne connaît pas l'origine de ces fameux paramètres qui font que la, la théorie fonctionne. C'est une question qui se pose depuis les années 70, qu'on n'a toujours pas résolue. Euh, Il y a des soucis en cosmologie qui apparaissent. Vous avez peut-être entendu parler de la matière noire, qui est donc cette, euh, cette matière dont on pense qu'elle existe, parce qu'elle euh, elle joue sur la façon dont les, les galaxies tournent sur elles-mêmes, la façon dont les amas de galaxies euh, euh, se comportent. Et c'est une matière noire parce qu'on ne sait absolument pas de quoi elle est constituée. Donc, ça, c'est un problème qui est assez vieux, mais enfin qui n'a toujours pas été résolu. Et pour euh, achever les, cette, cette série de problèmes en cosmologie, on a aussi ce souci avec une, une énergie noire. Donc, on a une matière noire, on a aussi une énergie noire qui a été découverte euh, une petite dizaine d'années, même pas. Euh, et c'est une énergie dont on pense qu'elle accélère l'expansion de l'univers, c'était une grande surprise parce qu'elle a été découverte, si on ne sait pas non plus euh, mais alors encore moins que la matière noire de quoi, euh, quelle pourrait être la nature de cette énergie bon il y a quelques soucis comme ça qui font que la physique est un petit peu euh, incomplète et en, en réalité on le sait depuis très longtemps, le verre était dans le fruit dès, dès les années 30 on peut dire euh, la théorie de la relativité d'Einstein euh, c'est euh, 1915, alors Einstein je ne vais, vais pas discourir trop longtemps là-dessus, mais grosso modo, vous savez qu'Einstein a une, une théorie de la gravitation euh, euh, très efficace qui, 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 a eu, qui, a, qui a été développée et qui, qui donne lieu notamment au Big Bang, au trou noir. Enfin, une, une, une théorie vraiment très, très euh, importante et féconde euh, sur le... le le destin de l'univers, la façon dont la matière se comporte, euh, etc. Et vous savez aussi que dans les années 20-30, on a développé la physique quantique sur une approche totalement différente et qui, elle, s'intéresse à l'infiniment petit, le comportement des électrons, des, des atomes. Et une théorie qui fonctionne extrêmement bien, elle aussi, qui est très opérante, hein, dont, on a des, des, dont les conséquences sont, sont, sont visibles dans la vie de tous les jours. Je, je, je citerai que le laser, mais il y en a bien d'autres. Donc, on a deux représentations de l'univers, grosso modo, l'une pour l'infiniment grand et l'autre pour l'infiniment petit. Et le souci, et on le sait depuis très longtemps, Einstein l'avait vu très tôt, évidemment, euh, c'est qu'elles sont euh, incompatibles, euh, inconciliables. Et c'est une des grandes questions de la physique que de réussir à réunir ces deux, ces deux, ces deux approches. Euh, donc, les physiciens y travaillent, évidemment, donc, euh, Lis Moline et Thibaut Damour en particulier. Euh, et plusieurs, plusieurs pistes ont été proposées. Donc euh, la plus en vogue, la plus développée, c'est la théorie des cordes. Je n'expliquerai pas ce que c'est. Je pense que Thibaut Damour se fera un plaisir de nous l'expliquer tout à l'heure. Euh, et en même temps, cette théorie des cordes, qui est la plus, la plus suivie, euh, pose des questions. En tout cas, ce sont des questions que Lis Moline pose dans son, dans son livre. Est-ce qu'elle est, qu est simplement testable, cette théorie euh, euh, Est-ce qu'elle représente un danger pour la science On est quand on lit le livre, on en est presque à se poser la question, euh, parce qu'est-ce qu'elle qu répond aux critères qui font euh, d'une théorie, euh, qu'elle est scientifique. Euh, et en définitive, puisque tant de personnes se sont investies dans cette f -f théorie des cordes, euh, on peut se poser la question de savoir où va, où va la physique théorique. Donc ça, c'est quelques-unes des questions qui sont posées dans le, dans le livre de Liss Moline, qui est extrêmement intéressant. Euh, et donc, je, ben, je peux présenter maintenant Liss Moline, donc je remercie d'être là. Donc il y a vous êtes chercheur au Perimeter Institute of, uh, of uh, Theoretical Physics. Euh, vous êtes l'un des pères de la gravité quantique à boucle, qui est donc une, une des grandes théories concurrentes de la théorie des cordes. Euh, vous avez déjà publié euh, trois livres, alors The Life of the Cosmos euh, en 1997 et Three Roads to Quantum Gravity en 2000. Euh, je note que ces livres à ma connaissance en tout cas n'ont pas été traduits en français et euh, là je lance un appel à Duno qui a eu la très très bonne idée de publier le dernier s'il pouvait publier les deux précédents ce serait vraiment euh, très intéressant parce que ces livres ont, ont, sont plein d'idées euh, novatrices ont donné lieu à de grands débats euh, aux états unis et on en a eu finalement ici qu'un écho un peu assourdi et je trouve ça euh, je trouve ça dommage euh, je pense que vous ne m'en voudrez pas si je vous présente comme un, un agitateur d'idées, en tout cas quelqu'un qui propose des choses, qui aime bien euh, la controverse, en tout cas, en tout cas qui, qui, qui prône la controverse et le désaccord comme une façon de faire fonctionner la physique. Vous n'êtes pas d'accord, vous m'expliquerez pourquoi. Pourquoi euh, en tout cas, dans votre livre, vous écrivez que des scientifiques ne devraient jamais être d'accord tant qu'ils ne sont pas obligés par les faits. Donc, c'est une position euh, très, très, très nette. Euh, alors, justement, bah, Thibaut Damour, j'espère que vous ne serez pas donc complètement d'accord avec tout ce que dira Alice Moline. Euh, vous êtes professeur à l'Institut des études scientifiques. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, un spécialiste de, de la relativité générale. Vous avez beaucoup travaillé sur les trous noirs, les ondes gravitationnelles et la cosmologie en théorie des cordes. Vous avez publié deux ouvrages, Entretien sur la multitude du monde avec Jean-Claude Carrière et Einstein m'était compté plus récemment en 2005. Voilà, bon, je, 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 je clôt ici cette, cette introduction un tout petit peu longue. Euh, et la première question que je voulais vous poser, donc Lismoline, Moline et ensuite, s'il vous plaît, Thibaut, c'est qu'est-ce euh, qu que devrait être selon vous une bonne théorie d'unification de la physique On a ces deux théories qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui devrait être une bonne théorie d'unification <rire>
2: Very good. Thank you. And by the way, thank you, David, for doing this. Thank you, Thibault. Merci, it's a, it's a great Thibault, honor uh, to, to have you join me here. Um, thank you, uh, Alexi, who, if you're hearing me Merci in French, is the translator of the book and also my voice this evening. And thank you, Anne and everybody at um, Dino for, um, for the honor of being translated into French, est, as said for the first, a first a time. So um, Alors, I I I have three trois, criteria that I think any clause, any good theory of the next step of unification should satisfy, and I want to de, de emphasize de that. I have no idea about is there sumier, an ultimate unification, what is fumide. the ultimate theory. My job, is, de job is to see si the there is an ultimate theory. So that's what I'm referring to. The next mon, step is to see The next point step point is to see if we can do a step deeper. The unification of our theories of space and time, general relativity and time, well well the if we can, the unification of the different particles and forces time. The first criteria is
3: surprise and novelty surprise, une et la Une
2: théorie once said, nouvelle a list of what we knew ne before, doit pas être, comme a dit Feynman,
3: une liste de, de ce que nous savions déjà, mais une théorie nouvelle doit être intrinsèquement nouvelle. Elle doit dire quelque chose, elle va nous raconter quelque chose d'intrinsèquement nouveau, ce que nous savions pas encore. Et une des questions, c'est comment... Comment cette nouvelle théorie réduira-t-elle notre liberté de penser ce que le monde est il y, a, il y a des choix dans la sélection des lois de la nature. Par exemple, les nombres qui seront des constantes ou des paramètres, les masses des particules ou les puissances des forces. La nouvelle théorie doit réduire la liberté de choisir ces nombres. C'est une conséquence naturelle de l'unification et elle doit aussi mener à la prédiction des phénomènes nouveaux. Chaque fois qu'il y, qu y a une unification nouvelle, sa conséquence est un nombre de phénomènes nouveaux euh, sur, auxquels on peut songer expérimentalement et qui seront falsifiables dans les expériences que nous ferons réellement dans ce monde. C'est le premier critère. Le second critère, c'est que la théorie... Doit, doit être basé sur des principes. Les lois de la physique doivent être exprimées en termes des principes. Et nous devrions être capables d'expliquer ces, lois de, ces de la, lois de la physique en expliquant en, par le biais des principes. Et le troisième critère, c'est le troisième auquel je tiens, c'est que c'est un critère que nous avions récemment appelé indépendance de fond, mais c'est un critère qui a une longue histoire. Il vient du XVIIe siècle euh, et c'est une question sur la nature de l'espace et du temps. Leibniz avait un principe qu'il appelait le principe de raison suffisante, euh, le principe de l'identité des indiscernables. Il y en a il y a d'autres principes dont, dont, dont nous pourrons discuter ici si vous voulez bien, s'il y aura des questions de, selon ces principes l'espace les, n'était pas absolu mais l'espace est un réseau des relations et le temps n'est pas quelque chose d'absolu mais, mais la façon dont les choses changent, dont ces relations changent, la relativité générale est une réalisation précise de ce principe de l'indépendance du fond des principes de Leibniz. Et lorsque nous, voulons, lorsque nous souhaitons aller plus loin et créer une autre théorie de la cosmologie, le, ce que nous appelons aujourd'hui l'indépendance du fond, ça signifie qu'il n'y a rien du monde classique, il n'y a rien de ce qui soit fixé dans, le, dans notre description. Il n'y a pas de géométrie classique, il n'y a pas de champ classique qui jouerait un rôle dans la nouvelle théorie. Il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de symétrie spatiale, par exemple, de tourner quelque chose. Le système est clos, il n'y a pas de frontière au-delà au de laquelle quelque chose serait fixe. Et ce n'est pas possible... De faire une observation externe pour voir ce qu'il y a dedans, à l'intérieur de ces frontières. Donc, tout, tout, ce, tout ceci, ce sont des, des aspects de ce principe qui est le principe de l'indépendance du fond. Et c'est le principe qui nous a fait travailler sur, euh, sur la gravité quantique. C'est un principe qui est satisfait par la relativité générale. Et, nous, et je crois que c'est un principe qui sera satisfait par l'unification prochaine. Est-ce
0: que vous avez quelque chose à. Oui,
1: quelques euh, commentaires. Euh, je crois que l'histoire de la science montre que ce n'est pas toujours vrai que la prochaine théorie qui représente un progrès essentiel euh, réduit euh, les choix et, et les constantes arbitraires qu'il y a dans la physique. En fait, il y a, il y a deux exemples très euh, frappants. L'un qui est euh, entre la transition entre Kepler et Newton. Kepler espérait que on puisse déterminer toutes les constantes euh, dans le système solaire, y compris euh, pourquoi les orbites planétaires ont telle taille et telle autre. Et il a essayé de trouver une raison, une cause rationnelle à ça, euh, qui étaient les, les solides réguliers empilés les uns dans les autres. Et Newton est arrivé et Newton a dit « mais non ». Euh, toutes ces constantes-là sont inexplicables euh, dans la théorie que je propose, qui est purement causale, qui permet d'expliquer si je me donne la position et la vitesse à un certain moment, je vais déterminer la trajectoire, l'orbite et son développement temporel, mais rien ne détermine en fait la taille des orbites. Et aujourd'hui, en fait, la seule détermination grossière de la taille des orbites, elle est, comme on dit, anthropique, c'est-à-dire on s'aperçoit que si on veut que la vie se développe, il faut qu'il y ait un système solaire assez stable, et euh, etc. Et comme ça, on arrive à une estimation des, des orbites. Une autre unification aussi importante, c'est Einstein et la relativité générale. Avant Einstein, on avait une théorie où il y avait beaucoup de constantes qui étaient fixées une fois pour toutes. Par exemple, la somme des angles dans un triangle est fixée à deux droits, 180 degrés. C'est ce qu'on apprend à l'école. Et c'était vrai universellement pour tous les triangles de n'importe quelle taille, partout dans l'univers. Et Einstein arrive et dit non, la somme des angles dans un triangle vaut n'importe quoi. Il n'y a plus aucune loi qui détermine la somme des angles d'un triangle particulier. Il faut en fait là aussi une loi différentielle euh, qui dit que si j'ai un nombre infini de triangles, il va sortir une loi. Donc, euh, je dis ça parce qu'en fait, la, la théorie des cordes a des analogies avec ça. Donc, euh, je ne prendrai pas ça comme une, une critique de la théorie des cordes. En revanche, je suis d'accord avec les autres points de, de Lee. Euh, mais là aussi je trouvais que la théorie des cordes apporte beaucoup de surprises et, et, et de nouveautés euh, qu'elle prédit des classes euh, possibles de, de phénomènes euh, qui sont testables expérimentalement et je trouve que de ce point de vue là le, le livre de Lee malgré ses qualités est un peu biaisé parce qu'il nous développe des phénoménologies que je trouve très peu fondées vaguement sorties de la théorie quantique des cordes à boucle euh, mais il oublie des prédictions assez précises liées à la théorie des cordes euh, et je suis, comme lui un fervent admirateur de, de Leibniz, mais euh, en même temps, euh, il y a quelque chose de problématique dans Leibniz, c'est que si, comme disait Leibniz, l'espace n'est que l'ordre des coexistants, euh, c'est-à-dire uniquement les relations entre choses, le problème, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait des choses qui existent. Et, euh, et après, vous en déduisez que l'espace n'existe pas, c'est une illusion, mais qui est secondaire par rapport aux choses. Et en fait, il serait mieux d'avoir une structure où il n'y ait ni espace ni chose, et pas de différence entre l'espace et les choses. Et je trouve que la théorie des cordes euh, suggère qu'elle a ça euh,
0: à l'intérieur. Justement, on peut peut-être, puisqu'on est à la théorie des cordes, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement euh, comment elle est née euh, Quelle est un peu l'histoire de, de cette théorie
1: oui, alors cette théorie, euh, elle est née euh, en 1968 dans un, un travail de Gabriele Veneziano, mais euh, c'était une théorie qui était censée expliquer la physique des particules interagissant fortement, donc qui interagissent par la force euh, nucléaire. Et euh, les premiers qui ont suggéré. Euh, après, les gens ont trouvé que caché dans cette théorie, il y avait des cordes. Et les premiers qui ont suggéré que cette théorie était une théorie d'unification entre euh, la théorie d'Einstein et la théorie quantique euh, étaient le, le français Joël Scherk et l'américain John Schwartz euh, en 1984, non euh, Je sais plus où, 76, 74, non Et euh, donc, c'est une théorie qui, en fait. Euh, on n'a pas le choix de se dire, on n'a pas le droit de se dire euh, « arrêtons de développer la théorie des cordes » puisque tout le schéma de la physique quantique avant elle, finalement, est équivalent à dire « on ne fait la physique quantique que de particules ponctuelles ». Et un jour, forcément, c'est-à-dire d'objets qui n'ont aucune extension forcément à un moment on est obligé de se dire il faut bien que je regarde ce que donne la théorie quantique d'objets étendus qui peuvent être euh, étendus comme un petit élastique ou étendus comme une, une membrane comme cette euh, surface et la première théorie de ce type là a été faite par Dirac pour une membrane et de façon assez surprenante, personne n'avait écrit pendant longtemps euh, la théorie d'une corde mais le jour où on a compris qu'on pouvait faire la théorie quantique d'une corde ce qui je trouve absolument fascinant pour euh, un physicien et de ce point de vue là je trouve que même si le le livre de Lee est, quand on le regarde dans le détail, euh, très précis et essaye de caractériser ce qui est connu dans la théorie des cordes et ce qui est conjecture. Souvent, tout de même, à la fin, il dit « bon, finalement, tout ça est conjecture ». Euh, il, ne, il ne relève pas ce qui est la fascination pour beaucoup de physiciens que la théorie des cordes, même si pour le moment tout est conjecture ou pratiquement, euh, a... a, a a mis à jour des structures absolument extraordinaires et une richesse de structures qui, euh, comme on dit en italien, « si non è vero e bene trovato » il euh, y a vraiment euh, ça alors quels sont le genre de structures donc on fait la théorie quantique d'une corde par exemple une des choses les plus belles en théorie des cordes extrêmement simple c'est qu'une corde comme une porte doit être ouverte ou fermée et si vous faites la théorie quantique d'une corde qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a deux extrémités vous trouvez qu'elle contient, à une certaine approximation, toute la théorie des interactions qui apparaissent dans le modèle standard de la physique des particules euh, l'électromagnétisme et ses généralisations et si vous faites la théorie d'une corde qui se referme sur elle-même et on sent bien que si on a une corde ouverte de temps en temps ces extrémités doivent pouvoir se joindre et peu se refermer donc elle doit être contenue dans la première théorie vous trouvez toute la théorie d'Einstein et donc à un niveau très fondamentale, purement diagrammatique, vous pouvez dessiner une corde comme ça ou une corde qui se referme, vous avez une unification profonde de toutes les forces que l'on connaît, les interactions entre particules et l'interaction gravitationnelle. Mais plus récemment, la théorie des cordes a découvert une richesse de ce qu'on appelle des dualités, c'est-à-dire des, des identités très surprenantes entre certains systèmes physiques faits d'objets et d'autres théories faits d'autres objets par exemple, vous pouvez avoir une théorie qui ne contient absolument pas la gravitation, euh, qui ne contient que des interactions, euh, genre électromagnétiques, électriques et magnétiques. Euh, et cette théorie est équivalente, semble-t-il, au niveau quantique, à une théorie qui contient euh, la gravitation. Vous pouvez avoir une théorie qui n'a euh, aucune dimension d'espace, une théorie qui ne contient que euh, pas de champs, mais des particules, et elle est équivalente à avoir 11 dimensions d'espace-temps qui sortent. Et là, il y a des calculs très précis qui démontrent ça. Tout ça ne fait pas un ensemble, une théorie d'unification qui explique tout, mais c'est cette richesse de structure euh, que je trouve n'est pas euh, mise en avant dans le livre de Lee et qui convainc beaucoup de jeunes
0: scientifiques que c'est une théorie intéressante. Vous avez peut-être quelque chose à répondre sur euh, ce point précis Bien um, oh, sûr. Sure. Vous
3: devriez voir les autres livres sur les dualités faits par les autres auteurs mais pour euh, parler sérieusement euh, des commentaires de Thibault, il est vrai, ce qu'il a dit, c'est vrai, euh, à propos de Kepler et du passage de Kepler à Newton. Ce que je veux distinguer, je veux séparer de, cette, de la question que je mentionne, que j'ai mentionné dans le livre, c'est que lorsque la science progresse, il y a deux colonnes des propriétés, si vous voulez, dans notre compréhension scientifique du monde. Il y a les choses qui sont nécessairement là parce qu'il y a des raisons logiques et les choses qui sont contingentes puisqu'ils sont là comme, comme le résultat d'une évolution qui va à partir du passé. Et si le passé est différent, il y a des choses différentes. Et le progrès de la science s'applique à quelque chose dont nous pensions que c'était nécessaire, qui traverse la frontière et qui va dans la colonne des choses contingentes. Par exemple, les orbites des planètes, euh, Kepler pensait que c'était nécessaire, et finalement ce n'était que des contingences du système solaire. Nous pensions avant, par exemple, Kant disait que l'espace était nécessaire, que l'espace était nécessairement clédien pour des raisons logiques, mais nous savons depuis la relativité d'Einstein que l'espace est contingent, il est dynamique, il évolue et il est ce qu'il est comme résultat d'une évolution à partir du passé. Le pas que nous faisons nous ici, moi j'ai fait, fait un pas et lui aussi il a fait un autre pas, c'est que ces deux, ces deux parts ont quelque chose à voir avec le problème du paysage. Il y a dix ans quand j'ai écrit mon premier livre qui a été dédié à cette question de paysage, du mouvement à partir de quelque chose d'absolu et d'a priori vers contingent. Ce qui se passe en théorie des cordes, c'est que les propriétés des particules élémentaires, comme les masses, les charges, etc., la structure, euh, la structure des classes euh, auxquelles appartiennent les particules élémentaires, dont nous pensions que la théorie les expliquera, tout ceci est devenu contingent. Et je pense que nous sommes d'accord là-dessus. La propriété de la théorie des cordes, c'est que euh, c'est un changement profond dans nos, dans nos attentes initiales. J'ai écrit il y a dix ans tout un livre sur cette question et nous aurions pu choisir de focaliser ces discussions sur ce, cet autre livre, mais j'ai appris de leçons du passé, c'est que malgré tout, dans chaque cas qui est un succès, dans chaque cas réussi de l'unification, il y a tout un tas de choses qui étaient avant absolues qui deviennent contingentes. Je veux recommencer. Il y a eu beaucoup de prédictions des autres choses que nous aurions pu tester, que nous, pourrions, que nous pourrions avoir pour se convaincre de la vérité de la raison, de la vérité de la théorie. C'était le cas de la relativité générale. Et il y avait beaucoup de preuves expérimentales. Alors, une des questions qui m'ont mené à écrire ce livre, et, et qui à partir du premier livre que j'écris, c'est que ce n'est qu que la moitié du travail qui est nécessaire de faire des choses contingentes à partir des choses absolues. Et l'autre moitié, c'est de produire quelque chose qui, des, qui ferait des prédictions assez exactes, assez précises, pour que la théorie soit falsifiable par la réussite ou euh, des expériences que nous ferons euh, sur ces choses-là. Et un des problèmes que j'ai avec la théorie des cordes, c'est que la théorie des cordes, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas produit cette autre moitié, cette, cette liste de choses à falsifier. Je ne veux pas passer tout mon temps sur la théorie des cordes, mais ça c'est un des problèmes euh, dont je parle dans ce livre, et la question du paysage aussi, et la question de falsifiabilité ou de vérifiabilité de la théorie. Thibault ne m'a pas posé de questions sur l'indépendance de fond. Alors la théorie des cordes, la théorie des cordes idéalisée, quelque part au bout de toutes ces conjectures dont on a parlé, qui pourraient être indépendantes du fond. Je sais, moi-même, moi-même, j'ai travaillé sur la théorie des cordes, j'étais très fasciné par la théorie des cordes, et j'ai passé des années à travailler sur la théorie des cordes, et c'est ce que j'ai essayé de faire moi-même. Mais jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas, pas été fait. Donc, de l'autre côté, il se trouve qu'il qu existe d'autres approches à l'unification, qui sont indépendantes de fond. David a mentionné la controverse, et moi je n'aime pas cette controverse. Moi je n'aime pas le désaccord. Mais un des, un des points philosophiques que je fais dans le livre, et, et c'est un argument qui vient de Paul Feyerabend et autres philosophes des sciences, c'est que le conflit et le, la controverse sont nécessaires pour l'avancement de la science encore plus dans un moment difficile où nous nous trouvons maintenant. Il est très rare qu'il y ait une seule théorie qui serait proposée et qu'on pourrait tester. Plus probablement, il y a plusieurs théories alternatives et que nous ne sommes pas d'accord. en Gravité Quantique, il y a des théories alternatives. La, la théorie des cordes est une alternative et il y en a d'autres, même si la théorie des cordes a été bien étudiée. Et dans ce livre... Je voulais mettre ces, ces théories alternatives une contre les autres parce que la science avance mieux quand il y a les controverses entre les théories. Et nous devons arriver à un consensus à la fin, c'est que la science fait, mais nous devrions être forcés à ce consensus par les faits expérimentaux. Et une un autre chose qui a été mentionnée en réalité quantique, c'est la théorie développée par Carlo Rovelli et moi-même. Euh, et à peu près 150 autres personnes qui est beaucoup moins intéressante qui est beaucoup moins fascinante et beaucoup plus directe que la théorie des cordes mais qui met ensemble les principes de la relativité générale et de la mécanique quantique euh, quelques surprises euh, nous ont entendues sur ce chemin sur euh, la question de ce que devrait être l'espace euh, de ce que devraient être les phénomènes à petite échelle où la mécanique quantique est pertinente et pour moi, il y a eu des résultats très, très, très impressionnants et très fascinants de ce programme, de cet autre programme. Et d'autres questions mentionnées par Thibault. Il faut qu'il y ait des suggestions des types des expériences nouvelles. La théorie devrait devra produire des suggestions pour le type des expériences nouvelles. Euh, parce que ceci pourrait nous dire qui pour, quels pourraient être les phénomènes nouveaux. Qui pourrait séparer la réalité quantique euh, des autres euh, approches à la théorie à la relativité générale et je vais en parler dans une minute mais je dois je dois admettre que dans le cas je dois dire que dans le cas de la théorie des cordes euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune prédiction exacte pour ces expériences que nous voudrions faire et il y a des gens qui essaient de faire de faire ces expériences et il y a des gens dans la salle mais moi, je suis embarrassé euh, par le manque, de, le manque de prédiction pour ces expériences. Alors, quelles sont les expériences qui vont au-delà de la relativité générale et euh, les principes de la relativité restreinte pour essayer de rendre compte de ce qui pourrait être la prédiction de la réalité quantique pour la structure de l'espace et le, du temps donc, par exemple je parlerai de la théorie qui va au-delà de la relativité restante qui s'appelle la relativité restante au double euh, qui produit des prédictions exactes pour les expériences nouvelles par exemple que la vitesse du photon doit varier un peu avec l'énergie de ce photon euh, si les photons sont, ont plus d'énergie, ils doivent aller plus vite que les autres il y a, il y a une expérience tu sais, de satellite GLAST qui essaie de mesurer la vitesse des photons et c'est c'est une prédiction falsifiable. Il y a beaucoup d'autres choses, euh, je ne veux pas parler des choses trop techniques dans cette salle, mais il y a toute une liste de choses que nous utilisons pour vérifier si l'unification est bonne ou pas, euh, si l'unification de la, de la théorie de l'espace-temps est bonne ou pas. Par exemple, est-ce qu'il y a une explication satisfaisante pour euh, l'entropie des trous noirs Les ravités Oui la théorie des cordes a, la théorie des cordes elle a une explication alternative de l'entropie des trous noirs mais pas de la classe des trous noirs qui sont observés qui sont théoriquement très belles évidemment ce sont des, des trous noirs très beaux mais ils ne sont pas réalisés dans la nature la théorie quantique à boucle a des prédictions pour euh, les trous noirs aussi puis il y a des prédictions pour ce qui est le, les, les débuts et les fins du temps euh, la relativité générale dit qu'il y a le début du temps, c'est un théorème que le temps doit commencer à un certain moment que nous appelons la singularité. Euh, par exemple, on dit... parfois on dit que c'est le Big Bang, même si le beau, Big Bang signifie plutôt que l'univers est en expansion. Une des questions que la théorie de la gravité doit, doit affronter, c'est de savoir si c'est vrai. Ou est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang Est-ce que l'univers a existé avant le Big Bang Mais peut-être pas dans la forme de l'espace traditionnel. Et la gravité quantique fait des prédictions assez, assez précises euh, pour ce qui était avant le Big Bang. Et je peux mentionner ici quelques articles et quelques travaux qui prédisent, qui prédisent des observations qui pourraient être faites pour savoir si ce fait est, si ce fait est vérifié par la nature. Thibault, parlait ici des, de, Thibault aussi il a parlé de quelques idées de ce que pourrait être la, autre chose que la singularité initiale. Ma compréhension de la situation, c'est que nous avons un nombre, y compris ces, ces deux théories, mais il y a d'autres théories aussi. Nous a, ici à Paris, par exemple, il y a un programme d'unification qui s'appelle la géométrie non commutative. et Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce programme. Il y a un nombre d'idées, d'hypothèses euh, de programmes euh, dans le monde entier pour la gravité quantique. Et, et tout un nombre de ce programme, y compris la théorie des cordes, évidemment, y compris la gravité, y compris peut-être la, la géométrie non comptative qui est moins étudiée, ont une liste de succès, une liste de réussites, mais aucune de ces théories n'a de, de succès déterminant, de réussite déterminante qui pourrait qui pourrait faire, faire en sorte que les gens qui travaillent sur d'autres théories acceptent que, leur, que, pas leur théorie à eux, mais une autre théorie a fait des prédictions plus exactes et qu'ils viendront travailler sur d'autres théories.